0: Olá, humanoides! Eu sou o Fred Lúcio, filósofo, antropólogo, cientista social e professor profissional.
1: E eu sou a Tatiana Mendola, cientista social, professora e mãe da Alice.
0: E a gente é de humanas! E esse é o Sapio Sapiens, um podcast que segue o princípio de que tudo pode ser bom para pensar.
1: E as ciências humanas oferecem boas ferramentas para isso.
0: Episódio 2 – Feminicídio e violência contra a mulher Bem-vindos a mais um episódio do Sápio Sapiens, o podcast bom para pensar. Comigo aqui na bancada, a minha colega e co-criadora do projeto deste podcast, a Sapiens Tatiana Mêndola. E aí, Tati, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, Fred.
0: O episódio de hoje será uma conversa sobre feminicídio e violência contra a mulher. A discussão foi motivada por duas pesquisas feitas com exclusividade e divulgadas pelo Portal G1 no início de janeiro de 2020, dando conta do aumento significativo dos casos de feminicídio e de violência doméstica no Estado de São Paulo. A gente sabe que, embora a pesquisa tenha sido feita no Estado de São Paulo, esta é uma realidade que abarca o Brasil inteiro e que só o mundo. Para quem quiser ter acesso direto a mais informações sobre esse assunto e outros, é só ir lá na página de notícias do nosso portal www sapiosapiens.com.br ou então segue a gente no facebook arroba sapiosapiens nós colocamos todos os links para vocês lá a gente não pretende que esse podcast tenha um formato único um formato padrão, então cada episódio vocês vão perceber que tem um formato bastante diferente como a gente está gravando num período de recesso acadêmico, a Tati não está em São Paulo. Então, nós dois decidimos gravar em dois momentos. Um momento com a nossa convidada e outro momento com ela comentando os assuntos abordados. Essa estratégia funcionou bem, deu um rico material. Por isso, nós também decidimos produzir dois episódios sobre o tema, no seguinte formato. No primeiro bloco, será exibido parte da entrevista que eu fiz com a nossa convidada. No bloco seguinte, nós exibiremos o final da entrevista, complementada com alguns comentários e análises da Tati, sempre numa forma de bate-papo. Isso deu realmente um rico material, mas a gente sempre procurou não extrapolar os 30 minutos de tempo, que é a única forma rígida que nós decidimos manter para os sapiens. Dito isso, vamos a uma breve apresentação da nossa convidada de hoje. Para ajudar a gente a pensar sobre um assunto tão forte quanto importante, usando o instrumental das ciências humanas, Tatiana e eu convidamos a antropóloga Heloísa Buarque de Almeida, a ELO, professora da Fefeleche USP, especialista em estudos de gênero. Graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, a USP, com um mestrado em Antropologia também pela USP e doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp. Atualmente, a Ilô é professora doutora do Departamento de Antropologia da Fefeleche USP e membro do Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença. Ela foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, também na USP, e editora-chefe da Revista de Antropologia, além de coordenar o programa USP Diversidade. Entre 2015 15 e 2016, a Elo acompanhou os casos de violência sexual e assédio nos campos da USP, movimento esse que levou à formação da CPI do trote universitário na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que foi bastante importante na época. Também desse movimento é, surgiu a Rede Não Cala, da qual a Elo foi uma das fundadoras, que é um grupo de professoras feministas com o objetivo de combater esse tipo de violência contra a mulher nos campos da Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda, Elo. um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Ótimo conversar. Elô, a gente vai tentar fazer um bate-papo hoje sobre a pesquisa que saiu recentemente no estado de São Paulo sobre feminicídio e violência contra a mulher. Curiosamente, saíram duas pesquisas, uma no dia 6 de janeiro, revelando que São Paulo bateu recorde dos indicadores de feminicídio em 2019 e três dias depois saiu uma outra indicando o aumento de 12% na violência doméstica, especificamente uhum. contra a mulher. Então, a gente está vivendo um cenário que, curiosamente e inacreditavelmente, em pleno século XXI, em 2020, a gente ainda vive de maneira muito forte uma cultura de violência contra a mulher. E aí a gente percebe que as denúncias têm aumentado, né, as investigações têm aumentado. A despeito desse quadro todo né, de violência contra a mulher que insere na questão de gênero, como é que a gente pode pensar o instrumental das ciências sociais, principalmente, para ajudar a entender essa realidade e, ao mesmo tempo, subsidiar políticas públicas de combate a esse tipo de violência? Bom, vamos lá. Eu acho que a questão da violência contra a mulher
1: é uma questão candente no, no Brasil e no mundo ainda, né? De uma certa medida. E, de fato, a gente precisa ter mais pesquisa, a gente precisa ter um, um fundamento científico para poder analisar esses dados, porque esse, esse é o tipo de dado que pode levar muito achismo e pouca reflexão. Perfeito. Né? Eu acho que essa é uma, que é uma questão que a gente tem que se preocupar. Então, para a gente olhar esses dados, a gente precisa primeiro. Como muito cuidadosamente os cientistas sociais fazem, entender que dados são esses e do que, que eles estão falando exatamente. Então, por exemplo, feminicídio é uma categoria muito recente, né? é uma legislação nova de 2015 que tenta abarcar exatamente esses tipos de casos em que as mulheres morreram porque elas eram mulheres. Então, normalmente, Perfeito. são casos associados a relações amorosas, a companheirismo, a família, tanto que são casos que as mulheres normalmente morrem 80% deles, ou quase 80% deles dentro de casa, hum. Uhum. e vinculado a uma relação amorosa, ou a relação que ainda existe, ou uma relação anterior. Normalmente, na verdade, elas são assassinadas porque elas tentam romper uhum. essa relação. Então, a primeira coisa é que, quando há um aumento nas taxas de violência, as ciências sociais, ela precisa pensar que não necessariamente há um aumento da violência, mas há um aumento da percepção da violência, né? No caso do feminicídio, como é o assassinato, normalmente isso significa, sim, o um aumento da violência, okay. diretamente, uhum. porque ele está ele tá associado né, à morte. O assassinato né? é a
0: ponta dessa violência. É a ponta
1: né? dessa violência. Quando a gente tem um aumento, do, do outro dado, da, da denúncia de violência doméstica, às vezes a gente não sabe se a violência aumentou ou se as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. Então, a gente precisa diferenciar um pouquinho esses dados. É a primeira coisa que eu uhum. chamaria atenção quando a gente olha para esse material. No caso do aumento do feminicídio, a gente tem que é, entender isso com relação a várias outras coisas que estão acontecendo na sociedade por exemplo, a gente teve a liberação da posse de armas. Isso normalmente tem uma correlação sim com o aumento do feminicídio. Perfeito. A gente tem uma, uma sociedade muito violenta contra as mulheres e muitas pesquisas mostram que às vezes a violência contra a mulher aumenta no momento em que as mulheres enfrentam essa violência. Perfeito. Então, por exemplo, a, a, você pode ter um casamento muito pacífico porque, uma, porque a mulher está sofrendo, se sente oprimida, mas ela não reage. Exato.
0: A chamada passividade é, é uma sugestão, e a violência
1: né? aparecer quando ela reage. Perfeito. Então, a, a violência doméstica, o aumento da violência doméstica, às vezes ele representa também um aumento da consciência de que ela pode ter direitos. Perfeito. Então a gente precisa olhar sempre para essas várias influências. Agora, uma coisa que é muito clara nesses dados é que o Brasil ainda é um país muito desigual em termos de gênero.
0: É, comentando sobre essa questão da desigualdade. É sempre bom a gente entender que não são sinônimos diferença e desigualdade. Muita gente trata isso como sinônimo. Que, na verdade, a, a desigualdade é você imputar uma relação hierárquica dentro da diferença: um é mais poderoso, outro é menos poderoso, uma é superior, outra é inferior, um é melhor, outra é pior. Então quando a gente fala, quando a gente fala da desigualdade de gêneros, nós não estamos falando da diferença de gêneros. É bom que sejam diferentes. A diferença é a riqueza, a diferença é a diversidade justamente. O que não pode acontecer é esta diferença virar uma relação hierárquica, uma relação de sobreposição de um sobre o outro.
1: No senso comum a gente diria é um país machista. Perfeito. Então muitas dessas mulheres elas sofrem violência e elas morrem exatamente no momento em que elas estão querendo romper o ciclo da violência. Muitos desses casos de feminicídio, as mulheres já tinham denunciado, elas tinham medidas protetivas, e claro, essa é a outra questão, a polícia foi incapaz de proteger efetivamente essas mulheres. Uhum. Então, uma das questões, quando a gente fala de violência contra a mulher no Brasil, apesar da gente ter a lei, lei Maria da Penha, que foi um grande avanço, apesar da gente ter essa tipificação do feminicídio, que foi um avanço, porque só quando define feminicídio é que a gente pode separar esses dados claro. de violência de claro. outros dados de violência.
0: Quando define né? e quando o crime é registrado como, né? Exatamente. Tem outro lado também, né?
1: Então tem, tem que ter o treinamento também policial para registrar, mas infelizmente eu acho que apesar da gente ter uma política muito interessante que foi feita lá nos anos 80 das delegacias da mulher que diferentes estados têm diferentes nomes no estado de São Paulo chama Delegacia de Defesa da Mulher, DDM, né? Infelizmente nem todas as DDMs estão efetivamente preparadas para tratar a questão e isso tem a ver um pouco com a, com a própria carreira policial então quer dizer, no limite que discutir a prevenção à violência, a gente tem Teria que discutir também o treinamento policial, o treinamento das delegacias. E quando a gente observa, isso é dado de pesquisa, não é? Eu só eu só posso estar tá falando isso porque eu, eu li muita pesquisa sobre Perfeito. delegacia. Não isso é, é muito
0: importante pontuar para a galera que está ouvindo a gente que o que você está apresentando é uma análise baseada em dados de pesquisa e não apenas em suposições que você entende é. serem assim.
1: Por exemplo, a gente descobriu nas pesquisas que na carreira policial ser designado para delegacia de defesa da mulher é uma espécie de castigo. Então não vão para a Delegacia Uau. de Defesa da Mulher as pessoas que são efetivamente comprometidas com a questão de gênero. Isso acaba sendo uma passagem na carreira policial.
0: É como se fosse uma coisa menor, inferior.
1: Inferior. Quando deveria ser ao contrário, né? deveria ter uma formação claro. específica para pessoas que ficariam sim na Delegacia de Defesa da Mulher durante muito tempo da sua carreira e não só como uma passagem desagradável, porque os policiais eles acham bacana combater crime e e eles não vêm como crime, crime de verdade, isso que pode ser visto às vezes como uma briga de marido e mulher. Claro. Então assim, o fato da gente ter a lei Maria da Penha, o fato da gente ter construído politicamente tanto legislações como procedimentos policiais avançados não significa ainda que eles são efetivamente implementados, infelizmente. Perfeito. Então a gente ainda tem que ensinar melhor os operadores de direito, sejam delegados, mas sejam também juízes promotores, autores, claro. etc., né, que estão lá na ponta, aí eles entenderem efetivamente o que é a violência contra a mulher, o que é a violência de gênero, porque, porque eles não entendem ainda, a lei não é efetivamente cumprida. Perfeito. Então, assim, muitos desses casos de feminicídio, eles têm a ver com isso. A mulher fez denúncia, ela pediu medidas protetivas, mas a gente sabe que infelizmente a polícia no
0: Brasil não tá aí não... para proteger. Perfeito. Né? Você tá tocando num assunto importante do ponto de vista das ciências sociais, que é, até mesmo me fez pensar numa abordagem antropológica do tema, que é um pouco o que passa no universo simbólico das pessoas. O que, que as pessoas imaginam que seja essa realidade? E eu tô chamando aí as pessoas que estão envolvidas nessa cadeia que você mencionou, que vai desde o policial até o delegado, o investigador, o juiz, etc. E aí eu queria que você comentasse um pouco, até com base na antropologia mesmo, essa ideia de um país patriarcal. Explicar pra galera que tá ouvindo a gente que o que se chama de machismo é esta cultura que coloca o homem no centro do poder de decisão e as decisões em importante se é aquilo que o homem diz que é importante, o que a mulher fala ou outras categorias de gênero falam não tem impo tanta importância quanto, até muitas vezes são ouvidas, mas a relevância é mínima, então a cultura machista é essa cultura, que coloca o homem no centro e o poder é dele de definir o que é o correto e o que não é. Como é que você entende, Elô, essa mentalidade na formação desse processo todo e como a gente poderia intervir aí para poder alterar isso? Olha, é, essa é uma grande pergunta e, e eu vou fazer um,
1: uma fala meio grande aqui para pensar um pouco isso, né? Porque eu acho que assim a gente tem exatamente a gente tem uma sociedade com uma desigualdade de gênero muito grande, né? Então assim os homens têm salários melhores do que as mulheres, os homens brancos melhor do que os homens negros, as mulheres negras vivem mais violências, né? Porque elas vivem a violência de gênero e a violência racial e a desigualdade isso se expressa por exemplo no salário, no acesso a empregos, no acesso à escola, etc. Mas o que, que acontece? Então, por exemplo, quando a gente fala dessa, dessa cultura machista, dessa desigualdade de gênero, a gente fala de uma situação em que, na delegacia, a pessoa desvaloriza a queixa da mulher, porque acha que ah, essa mulher é chata, claro que o cara bateu nela. Claro. Né? Eu já vi. Então, a antropologia fez muita etnografia Isso. em delegacias e no judiciário também. A gente tem muito material de pesquisa do judiciário. E uma coisa que a gente observa é que, às vezes, essa, essa mulher que tenta denunciar uma violência, ela é desvalorizada na delegacia e ela é humilhada no sistema judiciário eu vou dar o exemplo com os casos que você falou de violência sexual na universidade uhum. por exemplo, que não foram só da USP várias universidades estão tendo essa questão a violência sexual é o exemplo claro da desigualdade de gênero na sociedade brasileira, por quê? porque se uma jovem chega na delegacia e diz, eu sofri uma violência sexual e essa violência sexual não foi uma violência da rua escura do estupro na rua escura, de um desconhecido que atacou e que tenha batido nela e tenha outras marcas de violência além da violência sexual tem outras marcas de violência no corpo é muito comum que na própria delegacia desconfie do relato da violência claro e, no entanto, a violência sexual, pelos dados que a gente tem de pesquisa, inclusive na área da saúde, dados até quantitativos, mais sociológicos, mostra que a violência sexual ela é muito mais comum entre pessoas que se conhecem. Aquela imagem do estupro na rua, no escuro, acontece, é Ufa. grave, claro, uhum. não tô, quero desvalorizar, mas não, não é o caso mais comum. Uhum. 70% dos casos acontecem entre pessoas que se conhecem. São amigos, são vizinhos, são parentes, são namorados, Parcês, maridos, parceiros. Né? É parceiros que cometem essa violência. Então, quando essa violência não vem com outras marcas de violência, porque foi uma pessoa conhecida, etc., e tal, a delegacia desconfia. Mas se a delegacia faz o processo correto, isso vai para o Ministério Público e vira um processo jurídico efetivamente, é muito comum que o estuprador, que a pessoa que estuprou, seja absolvido. Ele só costuma ser condenado aqueles casos muito violentos, tipo o maníaco do parque. Tá. Foi isso que aconteceu, por exemplo, nos casos que a gente teve na universidade. Teve um caso que foi até o Ministério Público, virou juridicamente. A moça, inclusive, tinha marcas de violência, manchas roxas pelo corpo. Quer dizer, foi, tinha várias formas de violência e mesmo em segunda instância, o agressor foi absolvido. Por quê? Porque no sistema judiciário, mesmo quando, às vezes, são mulheres, opera com uma lógica masculina do pensamento. Ah, entendo.
0: Entende Perfeito. isso? Uh -huh. Ou uh -huh. seja,
1: ele Sim. duvida da versão da mulher, é. ele duvida da moralidade sexual da menina. Ah, mas é uma menina jovem, tava numa festa, bebeu, é quem mandou? É. Quando, na verdade, ela tava numa festa, ela bebeu, mas ela, ela tem direito de escolher com quem ela vai isso. ter relações. E ela tem
0: o direito de estar na festa e beber. E
1: ela tem o direito de estar na festa, de beber, de dar bola para o cara é e de não querer e transar. Não querer, Entendeu? Então, a gente tem que mudar, e isso é uma luta que está sendo muito grande, que está sendo feita nas universidades, pelos coletivos feministas de várias universidades, mas também nas escolas. As escolas de, de ensino médio estão tendo coletivos feministas lidando com essa questão. Então, o problema é que a gente naturaliza essa desigualdade. No caso da violência doméstica, a gente diz também nas pesquisas que há um espectro da violência. As mulheres, de uma violência, elas passam para outra. Então, Perfeito. por exemplo, a violência Não. doméstica, às vezes, junto já tem violência sexual, às vezes juntos já tem violência contra as crianças Isso. esse tipo de coisa a violência doméstica ela é muito difícil de ser combatida exatamente porque o cara que bate na mulher não necessariamente ele é um criminoso no sentido tradicional. Exato. Ele pode ser bom trabalhador, ele pode ser legal com os amigos,
0: bom vizinho, ele né? pode
1: ser um bom vizinho. Ele não é ele não necessariamente ele é violento com todo mundo. É a mesma coisa acontece com a violência sexual. A gente tem na universidade, o cara que foi acusado de violência sexual, às vezes ele é um excelente aluno. O professor orientador dele vai falar não, mas ele está fazendo uma pesquisa muito bacana. Isso não entende impede que ele seja violento noutros sentidos. Por, por causa disso que você falou, dessa mentalidade que não percebe as mulheres como sujeito de direitos. Isso. Não percebe uma, que a menina tem o direito de dizer não, mesmo que ela esteja numa festa à noite, mesmo que seja de madrugada. Não percebe que a mulher... é uma cobrança muito comum na violência doméstica, por exemplo, que acontece, é a violência doméstica acontecer quando o homem acha que ela não está cumprindo o papel de mulher, ou que ela não é uma boa esposa, que ela não cuida bem da casa, ou que ela não cuida bem dos filhos. Ele já vem imbuído de uma certa visão muito machista de que é a mulher que tem que cuidar da casa como se a casa não fosse
0: dele E Eu acho que tem uma coisa somada aí, Alô, não sei se você concorda comigo, que eu estava pensando agora, hum. que é não só a mulher ter o direito de dizer não, mas a gente conseguir construir uma sociedade em que ela tenha autoridade para dizer sim
1: exatamente o sim é dela o sim é dela exatamente
0: né? eu acho que a gente não não consegue pensar isso e né? é muito porque é... a mulher quando diz sim e se ela diz sim ela vai ser tida como leviana como inferior. Como vagabunda. Como vagabunda. É,
1: exatamente. Né? Né? Então, a gente tem uma moralidade que julga muito as mulheres. E essa moralidade, ela tá na sociedade, mas para voltar para o nosso problema, ela tá também uh, nos, uh, nos equipamentos policiais e jurídicos que o Estado oferece para esse atendimento. Ou seja, a própria delegacia, mesmo que às vezes seja uma delegada mulher... Olha, tem delegadas mulheres maravilhosas, deixa eu dizer isso. Mas, assim, às vezes tem outras que vão julgar as meninas, que vão julgar essa mulher que sofre violência doméstica como uma mulher chata, uhum. como uma mulher incompetente. E isso vai aparecendo nos números de violência, mas vai aparecendo também nos números de adoecimento uhum. das mulheres. Isso aparece, por exemplo, nos dados estatísticos sobre sim. saúde também.
0: Uhum. Né? Isso que está falando está muito ligado. A gente tem falado muito na, na mídia, no senso comum, de racismo sistêmico, mas também a gente precisa pensar no machismo sistêmico. Sim, sim. Né? Que muitas vezes as pessoas têm comportamentos machistas sem perceber que têm e estão endossando esse tipo de prática. Né?
1: Exatamente. E, 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 às vezes, sem perceber... Como você falou, quer dizer, tem situações de discriminação, de desigualdade, que geram isso que a gente chama de violência institucional. Isso. Então, por exemplo... Né, isso, o mau atendimento no, nos equipamentos. E só para concluir, por exemplo, essas violências, a violência doméstica, o próprio feminicídio, a violência sexual. Né, o que também dados de pesquisa mostram para a gente o melhor jeito de resolver o melhor, digamos, a melhor prevenção, a melhor solução da questão da violência é a assistência social. É atendimento psicológico, é atendimento médico. Não é só polícia. Uhum. Não é só prender. Por exemplo, o senso comum vem dizer ah, problema de estupro a gente resolveria se a gente castrasse o estuprador. Não é verdade, porque a violência sexual, por exemplo, muitos dos agressores de violência sexual, inclusive, é difícil dizer isso, mas às vezes eles até são sexualmente impotentes. Eles não precisam do pênis para cometer a violência. Uhum. Eles cometem de outro jeito. Então, porque a violência sexual é uma forma do cara se sentir poderoso sobre a mulher ela não fala, violência sexual não se trata de desejo, se trata de violência de violência, exatamente é, Sabe e é isso que a gente percebe nas pesquisas então é muito perigoso quando a gente vem com uma fórmula, assim, ah, a gente resolve esse problema assim, com achismo a gente tem que entender como ele funciona então o que as pesquisas, por exemplo a gente tem, um lado da pesquisa mais quantitativa que mostra os dados, esses dados aparecendo como você mencionou dessas pesquisas recentes, o outro lado da pesquisa que vai olhar o que, que acontece da pesquisa qualitativa que vai acompanhar essas mulheres, por exemplo. Uma mulher que sofre violência, como é que ela tenta resolver? Pra gente entender exatamente que, às vezes, a resolução da violência pode aparecer em outros formatos que não o formato policial.
0: Perfeito. claro E, geralmente, é isso que acontece, porque quando você tem investimento em políticas públicas de prevenção, em qualquer área, é curioso que a gente fala muito isso na saúde, isso. né mas não fala isso muito na violência, por exemplo, isso. fala menos do que deveria, é. que é, o investimento de política pública em prevenção é, seria muito mais eficaz do que o, 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 o da ponta, que é policial. Exatamente. É o que a gente estava comentando num outro momento. E aí, implicaria também numa mudança de mentalidade da sociedade. Que isso, por exemplo, em termos de política
1: pública, né, é interessante porque a gente tem muita pesquisa sobre política pública, sobre segurança, sobre violência. Existe realmente um farto é, material, né, empírico, das ciências sociais, das ciências humanas, no sentido alargado também, sobre isso. E o que ela mostra é exatamente isso. Quer dizer, se você tem recursos, por exemplo, é, se você... Se a gente tivesse uma lógica de policiamento mais comunitário,
0: uhum. que, que
1: as pessoas sentissem confiança na polícia, porque elas não sentem confiança, ela se elas medo. têm medo. Por quê? Porque a polícia, quando ela entra no bairro de classe popular, ela entra para agredir, ela não entra para dar apoio.
0: É interessante essa coisa da, da, do comentário sobre a quantidade de pesquisas que nós temos, porque isso vai na contramão do que vem afirmando o nosso ministro da Educação, de que não existem pesquisas em segurança pública. Pesquisas na área de segurança pública existem há muito tempo.
1: Então, assim, muitas dessas mulheres, elas estão morrendo porque, efetivamente, o apoio institucional não está acontecendo.
0: Uhum. Falando de prevenção, Elon, um, um tema que eu gostaria que você comentasse livremente do, do seu pensamento é como é que a gente poderia, por exemplo, pensar a questão da escola, do papel da escola, da formação da escola uhum. para tentar prevenir um pouco esse tipo de mentalidade então, que a gente está falando.
1: A educação a escola é, na verdade, a solução fundamental para essa questão. A resposta está muito mais na educação do
0: Perfeito. que em qualquer
1: outro lugar. O que significa que, sim, a gente tem que falar de gênero na escola.
0: Exatamente.
1: Porque falar de gênero é falar da, do problema da violência também. É falar do problema da desigualdade. Então, também é muito interessante isso. Discutir gênero na escola, mostrar para os meninos que eles podem ser meninos e masculinos sem usar de violência, por exemplo, é uma das, das saídas mais importantes de prevenção Perfeito. de violência doméstica, de violência contra as mulheres e de violência entre os homens também claro, veja bem, claro. é muito interessante você ter lembrado isso porque também temos pesquisas que mostram que se a gente educa os meninos e meninas de forma mais igualitária se a gente. Isso que você estava falando, né? Uma cultura tradicional que vira para o menino e fala. Ah, se o, se o colega te bateu, você tem que bater de volta. Uhum. Ela é péssima. Porque ensina o menino a não lidar com a sua frustração. Quando você fala para o menino: menino não chora. Uhum. Isso é um erro. Isso é uma produção de violência. Perfeito. Primeiro porque é uma violência com aquela criança que, quando ele é criança, ele tem. O choro é o jeito dele expressar <risos> o seu sofrimento. Quando as crianças são pequenas, é esse sorte. é o jeito de expressar o sofrimento. Então, você vai ensinando aquele menino que, em vez de expressar o seu sofrimento, o seu sentimento, ele deve reagir sendo violento. Bate de volta. Uhum. Você não chora, mas você deve bater de volta no coleguinha. Uhum. Então, você vai ensinando os homens a lidarem com a sua angústia através da violência. Se você ensina para um menino que ele pode chorar, que ele pode ser sensível, que ele pode brincar de boneca, você ensina esse menino a ser um bom pai você ensina esse menino a lidar com a sua frustração, porque todos nós teremos frustrações na vida. É. Viver em sociedade é muitas vezes a gente ter que dizer não para os nossos desejos. Sim, claro. A gente também tem pesquisa sobre isso, de que alguns lugares que foram sistemáticas, a discussão de gênero na escola, a permissão de que meninos e meninas brincassem juntos, de que as meninas podem jogar esportes também, de que as meninas podem ser boas alunas em matemática também, Aham, é. né? a gente tem visto que nessas escolas em que isso foi promovido, houve realmente uma diminuição das taxas de violência naqueles lugares Entendo. só que a gente só consegue perceber isso com pesquisas de longo prazo então a gente precisa de financiamentos constantes de pesquisa também para poder perceber isso, então na verdade a grande prevenção Há violência na sociedade, e eu vou repetir, não é prevenção só a violência de gênero, só a violência sim, contra sim. a mulher, é prevenção de violência de no sentido geral. geral uhum. Porque o pensamento machista, ele produz violência entre homens também. Sim. Os homens se matam no Brasil. Quando as pessoas falam de violência urbana no Brasil, elas imaginam a violência do crime, do tráfico, não sei o quê. Mas você tem muito homem que morre por violência de, é, é, machista, de ciúmes. Sim, sim. E veja bem, a violência doméstica aumentou, a violência feminicídia aumentou. Aumenta muito, por exemplo, no Natal, no Ano Novo. A violência doméstica acontece aos domingos. Uhum. As mulheres morrem maciçamente aos domingos dentro de casa. É. Então, assim, a família tradicional, com uma hierarquia entre homens e mulheres, é um lugar de violência. A gente tem que mudar esse arranjo familiar também. E é, e é isso, Assim, a gente muda muito essa mentalidade a partir da educação. A grande, Eu tenho essa teoria um pouco. A grande mudança de mentalidade é uma mudança de uma geração para outra. Sim, mas é, é... É mudança geracional.
0: Perfeito. Elô, como a conversa está rendendo bastante, nossa proposta é não fazer episódios muito longos, a gente vai interromper aqui e continuar no próximo episódio. Lembrando para a galera que está ouvindo a gente, que após a fala da Elô, nós teremos então um pequeno bate-papo com os comentários e análises com a Sapiens Tatiana Mêndola.
1: Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de conversar com o Fred, com a Tatiana, e dizer que eu acho que é muito importante essa iniciativa para a gente mostrar que a ciência pode contribuir para um mundo melhor.
0: Muito bom. Obrigado, Elô. Momento Sapiens O que é para você o pensamento? Eu,
1: eu acho que é exatamente a gente tentar sair das respostas fáceis do lugar comum. É a importância da reflexão. E eu acho que assim não há amadurecimento individual se a gente não tentar fazer isso, né? pensar. O pensamento é aquilo que nos permite superar o óbvio. E eu acho que assim a gente não tem como lidar com a sociedade se a gente não superar o óbvio. O que as ciências mostram para gente é que a gente sempre precisa pesquisar um tema, porque as aparências, digamos assim, enganam. A gente sempre precisa ir além do que parece óbvio. Então eu acho que o pensamento é isso que faz a gente ir além do lugar comum, e eu acho que o amadurecimento do ser humano, a pessoa precisa disso para enfrentar a vida.
0: Terendo os agradecimentos a Heloísa Buarque de Almeida pela generosidade, disponibilidade e principalmente pelas ótimas reflexões feitas aqui com a gente. A gente espera com isso que as pessoas tenham mais elementos para construir opiniões mais consistentes e fundamentadas sobre a realidade que é um dos propósitos do podcast. Gostaria também de agradecer especialmente ao nosso operador de áudio, o André Ponciano, e ao Núcleo de Imagem e Som da SPM pelo apoio na gravação deste episódio. Pessoal, muito obrigado pela parceria e pelo apoio. Não se esqueçam de seguir a gente nas principais plataformas digitais. No Facebook, arroba sapiosapim. No Instagram, arroba sapio.sapiens. No nosso site, www.sapiosapiens.com.br.
1: Esse foi o Sápio Sapiens, um podcast bom para pensar. Eu sou Tatiana Amêndola, doutora em Ciências Sociais, e eu não gosto de fazer mistanga
0: eu sou o Fred Lúcio, antropólogo, filósofo, cientista social e eu tomo banho todo dia. Trabalhos técnicos, Marcelo Fernandes, Marcelo Bonora e Fred Lúcio.
1: Esse podcast foi gravado no NIS, Núcleo de Imagem e Som da SPM de São Paulo.